0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX.
1: H2O molécula esencial en la vida. Son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Agua.
0: El primer día de vida de las personas en el mundo de Marina era igual de doloroso para todos pues una afilada y fleíble aguja atravesaba su piel y se integraba sus venas de manera permanente, dejando a la gente esposada a una bolsa que contenía una fórmula viscosa llamada trofe, la cual los nutría e hidrataba hasta el día de su muerte. Por fortuna, si acaso a esto se le puede llamar fortuna, nadie podía recordar ese primer momento de dolor y la mayoría de los niños crecían pensando que estar conectados a una bolsa era algo normal y natural en sus vidas, y que así debían de ser las cosas. En el mundo de marina, el agua potable y de libre acceso simplemente ya no existía. La poca agua que queda en la tierra es racionada y custodiada por el ejército. Ellos la mantienen congelada en contenedores gigantescos, y el único uso que se le da es para producir nuestro trofe.
1: Mi librero acaba de susurrar un fragmento de H2O, una historia creada por Enrique Adonis. En este nuevo episodio, la protagonista será... ¡Glu, glu! el agua! Bienvenidos sean. Soy Luz Elvira y están escuchando El Librero de Elvira.
0: Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender. Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden. Incluso hay algunos que se han vuelto realidad. Y sí, con los libros también se puede chismear. El Librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros.
1: ¿Cómo sería la vida si un día llegáramos a contaminar todo el agua de la Tierra? ¿Qué sería de las plantas, los animales y los humanos? Marina lo sabe muy bien, pues ha crecido en un mundo donde no puede beber agua. Descubre cómo su padre, el Dr. Escamandro, al querer darle otra oportunidad al planeta, encontró la solución a este problema ambiental y las consecuencias que esto trajo consigo. Pues bien, de esto va a tratar h 2 o este episodio. ¿Se imaginan? Vamos a escuchar un poquito la voz del autor, Enrique Adonis. También vamos a platicar sobre la misma historia. Marina es la protagonista. Es una jovencita. Su papá es científico. Y él está tratando de buscar una solución para rescatar lo que queda del de agua. Que ya está como contaminada, ya está muy tóxica. Y entonces está buscando una solución. Se pueden imaginar... Bueno, pues antes de todo, arranquemos, pero no sin antes pedirle a mi librero que nos recuerde en dónde me pueden encontrar.
0: ¡Librero! ¿Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a palabra de Elvira, arroba, gmail.com.
1: Bien, pues se encuentra conmigo aquí el autor de H2O, Enrique Adonis. Les platico un poquito de él antes de entrar en materia. Bueno, yo lo conocí en la carrera cuando estudiábamos letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue un gran compañero y amigo. Entonces, le cedo la palabra a mi buen amigo Enrique Adonis.
2: Hola, hola. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Buenos días, tardes, noches. Depende de la hora en la que decidan poner este programa. Y me presento rápidamente, soy Enrique Adonis. Nací en la Ciudad de México en 1984, eh, un día antes de que se muriera el santo, como referencia. Sí. Tengo debilidad por los libros, las plantas, el arte popular mexicano, las bicicletas, los tacos al pastor, la cerveza y los concursos literarios. Ya lo mencionó Luz, nos conocimos en la universidad, eh, estudiando letras clásicas. Eh, adicional a eso también estudié creación literaria. Y si hablamos un poquito de la trayectoria de libros, eh, pues gané el Premio Nacional al Estudiante Universitario de la Universidad de Veracruz, el Premio de Cuentos Los Excéntricos del Lapicero Rojo y el segundo lugar del Concurso de Cuentos sobre Alebrijes del Museo de Arte Popular. También he sido favorecido con algunas menciones honoríficas en el, cuento de, en el Concurso Nacional de Cuento Amparo Dávila y en el Beatriz Espejo, cosa que también vas a sentir muy orgulloso. Eh, la última mención honorífica que quiero mencionar tiene que ver con el libro que, que vamos a platicar hoy, que es H2O, eh, que derivó en la publicación de este bonito material. Y pues nada más.
1: Perfecto, excelente presentación. Bienvenido Enrique, es un honor tenerte aquí. Gracias por, por decir que sí. Muy bien, pues ya lo escucharon, la verdad es que a él le encanta, le encanta escribir, pues si pusieron bien atención ya ha ganado varios premios y pues justamente eh, uno de los más importantes no fue este que, con el que ganaste H2O, pero bueno pues platícame, ¿qué pasó? ¿qué te motivó a escribir H2O? H2O ¿cómo fue? Platícanos por favor.
2: Bueno, pues hace un montón de tiempo, eh, ahí en la, justo en la, en la universidad, eh, la UNAM lanzó una convocatoria en donde nos pedían a, a los escritores en Ciernes que, que habláramos sobre catástrofes. Y, okay. uh, sí, sí, sí ya, ya, para motivarnos, pues. ¿no? <risa> la um, catástrofe que en ese momento a mí se sí me ocurrió tenía que ver con el agua. Eh, y como la mayoría de los concursos, pues no gané <risa> <risa> bueno. Entonces... No obstante, la car... yo participé con una carta, con una carta que hablaba de, ese, de, de lo difícil que sería vivir sin agua y, y de sus consecuencias. O sea,
1: primero fue una carta. Entonces... Primero fue una carta, exactamente. Ah,
2: muy bien. Eso, con eso participé la carta.
1: Una... ¿a, quién, ¿A quién? ¿La carta a quién era?
2: La, la carta lo escribió uno de los protagonistas de este libro. Oh, ah,
1: muy bien. ¿eh? Mucho misterio. Mucho eh?
2: misterio, exactamente. Entonces, esa carta entendí que tenía mucho potencial de desarrollo y sí. podía convertirse en una historia más amplia, eh, pues de ahí surgió la idea de, de, de que alrededor de esa carta yo tenía que, que decir cómo llegamos a ese momento de la carta, cómo uh-huh. llegamos a ese momento en donde ya todo estaba arruinado y de ahí surgió un poquito. O sea, ya no de... había agua. Sí, sí había agua, eh, pero, ya era, pero un... ya era imposible acercarse a ella, pero justa. Uh-huh. tiene que ver un poco con, con otras cosas que revisé en cuanto a que los científicos dicen que el agua difícilmente se va a terminar. Exacto. Pero lo que sí puede ser un problema es la contaminación de la misma.
1: Ok, o sea, va a haber agua, pero ya no potable, ya no va a poder ser eh, disfrutable ni
2: sí, ya, para nada. Para nada. ya no nos va a servir a nosotros como, como humanos, ya no va a proveer la vida que, que ahorita provee.
1: Sí, y pues no. de, justamente... Esa es una de las grandes problemáticas que, que manejas en, en este cuento, ¿no? Bueno, yo lo puse como cuento. Ya vi que también puede entrar como una narrativa, ¿no? Pero ahorita dejémoslo en, en <risa> cuento para no entrar en, en detalles. Y elegiste agua, ¿no? ¿Por qué no elegiste, no sé, que ya no hubiera árboles?
2: Pues es que van hilados. O sea, realmente, si no hay agua... Si no, hay no hay árboles, sí, tienes razón. Sí, ya... Cualquier cosa que quites de nuestro sistema, de nuestro actual modo de vivir, directamente atenta contra lo demás.
1: Sí, van junto con
2: pegado. Exactamente, entonces, no sé, me imagino que el agua en su momento fue porque tenía sed. De repente, <risa> las inspiraciones pueden venir de ahí.
1: Pero sed de la buena.
2: Sed de la buena, sí. <risa> no, no, de la, no de la otra, no de la Yo digo, sí. También, si no hay agua, te pierdes de lo demás. ¿eh?
1: Sí, buen punto. Oye, platícame un poquito más de, de H2O, o sea, bueno, fue la historia, fue primero una carta y tienes algún, aquí pues trato, no de spoilear, pero luego uh-huh. sí se me chispotea, pero platícame, ¿tienes algún personaje que sea tu favorito o, alguna parte importante de, de la historia?
2: Pues todos los personajes son favoritos, me disfruté mucho cuando lo hice. También tenía muy fresco todo lo que... todo el mito clásico en mi cabeza.
1: Oh, sí, sin duda. eh, Sí, a ver, sí, mejor pláticame de esto. Yo cuando lo estaba leyendo, bueno, la historia me encantó, me me fascinó. De verdad, lo tienen que leer los chavos, también también niños. Bueno, pero más allá de hablar exacto, eh, un personaje importante... eh, Yo la verdad me clavé cuando estaba leyendo en... No pude evitar recordar nuestras clases, nuestras clases en en la carrera, un poquito de la mitología, pero me gustaría que tú platicaras más de ello, ¿no? Porque desde luego, déjenme decirles a todos mis orejillas silvestres, es que pues los personajes tienen nombres muy importantes, muy poderosos dentro de la literatura clásica, ¿no? Sobre todo la, la griega, Marina... Obviamente es el personaje de la jovencita de la, de la que les conté. Eh, está Forcis, el doctor Escamandro, está precisamente el trofeo. Sí. Pero me gustaría que lo platicaras tú, cómo ves.
2: Sí, sí, feliz. Eh, bueno, empecemos por Forcis. Forcis es el asistente de, del médico protagonista, del científico. Del doctor, o, sí. Del doctor que lo ayuda. Es también joven, ¿no? Es también joven, uh-huh. sí. Un poquito más grande que Marina. Por ahí es el amor platónico de ella. Sí. Ay, eh, me
1: eso
2: me encantó. Sí, a muchos <risa> se han quejado eh, de lo que sí, pasa con Forcis.
1: Sí, no, juegas con nuestros sentimientos,
2: pero, <risa> pero bueno, Forcis. Ok, ¿qué tenemos sobre Forcis? Pues Forcis es eh, rey en, en la mitología, que, que murió luchando contra el titán Atlas. Okay, Esa es parte de, de su historia muy, muy simple. Y como a veces pasa en la mitología griega... Eh, fue un ser humano que experimentó una apoteosis, quiere decir que se hizo dios. Se
1: transformó en dios. Exactamente.
2: Uh-huh. Y ese dios ya aparece en Hesiodo, y aparece en Homero. ¿Y qué es lo que tiene ese dios? Pues es un dios que posee el dominio sobre los mares. Perfecto. Ese es esforza.
1: De hecho, en algunas mitologías, bueno, como algunos sabrán y otros no, bueno, también la mitología tiene muchas vertientes, tienen muchas opciones y no es que una sea la ideal o la correcta, ¿no? Tiene que ver mucho con el autor, la época, y ahí lo van cambiando a, a como se les imaginaba. También forces eh, tenía cola de pez, ¿no? Precisamente algunos sí. lo, lo, lo dibujan con cola de pez, algunos hablan que era incluso un titán, en fin. Pero así como dice aquí mi buena Adonis, pues ese era como lo... Lo más común. Sí, ¿no? lo, lo más forces. común. Y
2: también hay, hay quien los pintan también como con garritas de cangrejo y, y, y cosas también sí. así de raras, pero finalmente igual, el del mar. Es, sí, sí, nadie está ni en lo correcto, ni en lo ni en lo erróneo, porque la mitología siempre ha tenido la riqueza de ser vaya Exacto. Entonces, okay. eh, el otro personaje es Escamando, el doctor, el doctor como coprotagonista. ¿no? Aquí digamos que la protagonista va a ser Marina, ahorita hablamos de ella. Su papá es el doctor, Su papá es el doctor Escamandro. De hecho, a mí me hubiera gustado más que Marina se llamara Escamandra, pero suena más bonito para (risa) para el médico. Sí, Eh, estuvo bien. Escamandro, ¿quién es? ¿Quién es en la mitología? En la Iliada hay una batalla en en terrenos de Troya, y Aquiles, que es el que está haciendo todo el relajo ahí, y el matadero avienta cadáveres al río, ¿no? Y este río, recordemos también que en la mitología griega los la mayoría de los elementos naturales están asociados a una deidad, figura ¿no? o una no, deidad, Dios. exactamente. Uh-huh. Entonces, escamandro era el río o uno de los ríos en donde Aquiles echó su, su cadáverío. Ajá,
1: pues, uh-huh. obviamente... El río se enojó, Digo, no, ¿quién, o sea, ¿a quién le cual, gusta que te
2: avienten cadáveres? cadáveres? ¿no? <risa> no, es, que no
1: hay echarle al muertito. No, no, no,
2: no es algo que se disfrute, me imagino, al menos en, este, en, este, en esta parte de la mitología. Claro. y Escamandro el personaje mitológico no el doctor lo que hace es eh, ahogar o intentar matar a Aquiles que era como el más chido de los hombres y ahí como el subpensaje es que por más fregón que seas como humano un dios chiquito te puede te puede matar o te puede terminar no en claro, este caso es
1: trato de hacer justicia así es
2: Aquiles es algo nada más porque intervinieron tenía ahí Poseidón pero esa ya es otra historia que que a lo mejor en algún momento revisamos un este oh, programa.
1: Estaría buenísimo aquí, estaría padre. ¿Quién eres? ¿Tim Aquiles? Sí,
2: sí, sí, sí ¿a quién le vas? ¿A
1: quién le vas? Bueno, y, qué, ah, bueno, ¿qué tal trofé? No, bueno, aquí trofeo me encantó, me encantó. Que resulta que en la historia eh, buscaron, ¿no? Bueno, encontraron una primer solución para sobrevivir
0: uh-huh.
1: ante esta tragedia que es ya no hay agua, ¿no? Y eh, crearon el trofé, ¿no? Que era una especie de como aparato.
2: así como un suero. Un suero, un claro. Suero.
1: Un suero que te ayudaba a cubrir lo que eh, el agua hacía antes en nuestro organismo, ¿no? Pero da la casualidad, pero no tan casualidad, ¿verdad, Enrique? Que trofe justamente también en toda la mitología griega, tiene una, una connotación como alimento. Exactamente. ¿no? no sé si también quieras compartirnos mm. un poco más pues, de... eso. De eso eh, realmente es como tal, la palabra se, se significaba alimento, nutrimento, y pues bueno, finalmente en el mundo de Marina y en el mundo de, de Adonis, pues esto nuevamente aparece, ¿no? A, a salvarnos como poder divino, pero en este caso sí fue una solución bien, ahí bien, más científica, lleva... ¿no? Uh-huh, Ajá. Sí, aquí fue más científica, pero pues con la influencia de la literatura clásica, pues... Se hizo notar.
2: Sí, es que uno sale de la escuela queriendo hablar de todo lo que acaba de aprender. Por supuesto. <risa> que se sienta que valió la pena, ¿no? <risa>
1: valió la
2: pena. <risa> y la... Bueno, eso, eso es no necesita más, es una traducción como simple, que quiere decir alimento, Ay, nutrición, etcétera. Eh, a lo mejor a donde sí vale la pena hablar un poquito más es de, de Marina, la protagonista, ah, ¿sí, la protagonista que además es la, la portada del libro, es, es ella la que aparece ahí en, en la portada del libro.
1: Es muy bonito su nombre también, sí. y, y su personaje está muy, muy bien elaborado.
2: Y de verdad además de ella justamente es la que tiene menos connotaciones o acercamientos clásicos en, en cuanto a un personaje en específico.
1: Ajá, es más solo como por etimología, ¿no? Lo que significa pues, su nombre. Sí, puede
2: ser por etimología y porque Marina era el nombre que le daban a muchas diosas del mar. O sea, de ajá. repente Marina representa todas las divinidades que estaban ahí metidas, ¿no? En, en el agua. Las
1: Nereidas, Ondinas,
2: ah, todo lo que andaba ahí metido. Y eh, otro reto fue escribir yo siendo varón, desde la voz de una niña. Que también uh-huh. eso me pareció que un poquito más de, de. Fue un reto para mí. Sí. Y como fue un reto que, que creo que salió bien librado. <risa> <risa> es un reto sí. que disfruté.
1: Sí, estuvo muy bonito también eh, este lo que decía, elaboraste muy bien al, al personaje Marina, como tú dices, a pesar de ser tu varón, pues supiste llevarlo súper bien. Eh, en algún momento, claro que hasta yo me sentí identificada ¿no? con, con Marina, su curiosidad, su anhelo también de me hubiera gustado no este, conocer ciertas cosas o compartir con mis compañeros de la escuela cierta información ¿no? eh, y, y, e ideales que... Pues ahí ya no eran posibles. Me quedé pensando en, en los niños, cómo la tenían también como una visión de: wow, tu, tu papá es científico y trabaja con el agua, y cuéntanos cómo era el agua. Y, y es, es, eso me gustó muchísimo, esa como curiosidad de la ciencia de los niños, que siento que es muy importante porque la curiosidad siempre la tienen, ¿no? Y tú reflejas y manejas muy bien, muy bien eso. Yo, la verdad, es que vi la. O sea, leí el libro y lo vi totalmente digno de, de hacerse seria.
2: Oh, o sea, Oye, qué responsabilidad.
1: Netflix, por favor, <risa> <risa> aquí este, vengan a acercarse con, con Adonis. Me encantó para una miniserie o para diferentes eh, volúmenes, sin, sin duda. ¿Qué piensas de eso? ¿Te pues, gustaría? No, claro. ¿Firmas?
2: Sí, 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 dónde dime dónde. <risa> La, um, sí, sí está padre y no está padre al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque es una, una historia que, que no deja de resultar dolorosa. Ah, sí, eh, claro. Um, y vayamos al contexto de, de qué habla, ¿no? ¿no? Como para repasar lo que ya dijimos, no habla de un mundo donde ya no haya agua. Uh-huh. sino habla de un mundo en donde el agua está ahí, enfrente de ti, y no te la puedes tomar. Ah, uh-huh.
1: sí, si es tóxica. Exactamente. Contamina y... Cuando hay momentos donde explicabas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, sí, ya hay, ya hay viajes a Marte, uh-huh. pero ya no te puedes meter a las albercas. O sea, ya no existen las albercas, no, ni de chiste te acerques al mar porque es veneno, ¿no? Tal cual, te mata. Y usan unos aparatos porque ya no puedes sudar, ya no puedes hablar. O sea, no sé, hay cosas que me quedé pensando y me empezó a dar ansiedad como yo, yo no poder hablar ya no, ya, ya no podría cantar, no, o sea, ya no podríamos hacer esto del sí, podcast, sí. Sí. porque um, tienen unos aparatitos que hace que tu voz se haga como robótica, ¿no? O sea, ya te, te, te interpreta uh-huh. y, a, y ya sale una voz pues totalmente robotizada. Me recordó un poquito a OP, que el científico loco eh, le pone esos aparatos a los perritos para que hablaran, entonces ¿Sí? me quedé pensando... En el mundo de Marina, tal vez, ya hablaban los animales, pero ya no había
2: animales. O ya no, había mocos no. o había... Creo, creo que los animales casi no los tocó.
1: Pero sí, sí te da la idea in- de sí, decir sí. no. O sea, es que ya no, porque pues mejor se, se enfocaron a, a los humanos, ¿no? Y a, a solventar lo más que se podía en una existencia lo más, digamos, amigable posible, ¿no? Pero eso est- estuvo padrísimo. Antes de, de continuar... Con, con esta plática con, el, con Adonis Enrique Adonis estamos hablando de H2O eh, me gustaría compartirles unos datos sobre el agua ¿qué dices Adonis? ¿nos bueno, la aventamos? nos lo chutamos venga
0: aquí te va una nota ñoña
2: más del 97% del agua en la tierra es salada dos tercios del agua dulce está retenida en glaciares y capas de hielo polar.
1: De lo que queda, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos. Eso deja disponible para la mayoría de los seres vivos una fracción mínima.
2: El Foro Económico Mundial y otras instituciones calculan que para 2030 habrá una demanda 40% más alta que el planeta no podrá suministrar. Eso afectará a la agricultura, lo que aumentará los precios de los alimentos.
1: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Y justamente en esa misma fecha, en H2O, sucede algo sumamente crucial y el involucrado es el doctor Escamandro. Justo un 22 de marzo cambiará el mundo del planeta. Justo en el mundo de María.
0: Arroba Palabra de y Luz en TikTok.
1: Regresamos aquí con Enrique Adonis, con H2O. Después de esta nota ñoña, pues bueno, sigamos platicando del mundo de Marina. Ya le puse así yo, pero pláticanos, Kite.
2: Mirale, yo creo que te llegó por ahí una, una nota cerebral, porque <ríe> el mundo de Marina iba a ser el título original.
1: Ah, estaba, con razón.
2: Sí, sí, ya estaba, me acuerdo todavía que estaba terminando de terminando de imprimirlo, ¿Sí? en el proceso esto de engargolarlo y, y demás para mandarlo al concurso. Y de repente el mundo de Marina no me pareció un nombre tan padre. Primero porque se parecía al mundo de Sofía. ¿no? Ah, sí, <risa> Digo, también. No, no, creo, no me pareció chido. Y luego porque quise pensar en un título en mis sueños guajiros que se, pusiera, que se pudiera traducir sin mucho problema a cualquier idioma de, ¿Sí? de, de cualquier... Que, que estuviera relacionado ¿no? O
1: sea, H2O ya es universal
2: H2O mm-hmm. ya es universal, y yo estaba pensando así bien Guajiro, ah sí, sí, cuando me traduzcan a no sé dónde, ah, no. piensa en grande piensa está en
1: perfecto, grande. y vaya que sí sucedió y sucedió,
2: la sorpresa
1: sí H2O en coreano tengo aquí en mis manos una edición en coreano subiré fotos, no se preocupen lo podrán ver, saborear observar y disfrutar como yo Está hermoso. Déjenme decirles que también el ejemplar está bellísimo. Platícame cómo cómo sucedió todo esto. O sea, no ganaste el premio, pero sí recibiste eh, como un un tipo de premio, ¿no? Una mención. Platícame, platícame todo eso.
2: Este este concurso es el el concurso Invenciones en, en el que participé. Normalmente los concursos a veces tienen premio único y menciones honoríficas. Sí. Eh, el premio único fue para un libro que se llama Perseo TS, también de un autor maravilloso, es increíble lo que él hace y sigue haciendo. Y hubo dos menciones honoríficas, una para Ulises y los 10.000 bigotes, que por cierto tiene su película, y otra, ¿Otra más para Chedoso.
1: Perfecto.
2: El eh, premio, pues sí, el premio fue la, una publicación maravillosa, uh-huh. que es esta que tenemos aquí. Pero fíjate que hay una, hay una cosa bien chistosa. Digo, yo vine aquí por chisme, ¿eh? porque esa fue la promesa.
1: <risa> sácalo, sácalo.
2: Y la... hay una cosa bien, bien que me suele pasar. Me encanta participar en concursos literarios, ¿no? O sea, sí. Participo en 100 y gano a uno a veces. <risa> y eso es lo que me gusta. digo No me gusta perder, me gusta ganar ese uno. <risa> Muy Pero bien. normalmente la, la coincidencia es que cuando se me olvida que participé es cuando, es cuando me marcan, cuando
1: pasa. Ajá.
2: y pues metí aquí mi, mi, mi libro a, a concurso con ediciones en el concurso Invenciones, y se me olvidó, y de repente un día me llega una llamada, yo estaba en la oficina muy, muy tranquilo trabajando, y, y hola, buenas tardes, si este, sí, quieres, no tú con la desconfianza de Chilango, ¿no?
1: Claro, ya colgando pensando sí. que es un banco.
2: <risa> que me van a vender o que van a cobrar. Este, ¿Habla Enrique Adonis? Este, sí.
1: ¿Quién? ¿Con quién quiere hablar?
2: <risa> Estaba aterrado Y... Ah, sí, pues te, te habla Mauricio Volpi De Nos Tradiciones, Soy el director de Nos Tradiciones. Y fíjate, yo tontamente No lo dejé acabar Me, me <risa> dijo, ajá, sí, 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 ya te imaginarás, ¿no? Eh, ya me se presentó Me dijo Nos Tradiciones, Me dijo el concurso y me pongo a gritar ¡Ah, gané,
1: gané, gané! Ay, qué, ¡Qué padre, qué padre. chido!
2: Ya eso pensé y él esperándote. O sea, me dice, este, pues no, pero, pero, pero también te voy a dar una buena noticia. Oh. Quiero, quiero decirte que te ganaste una mención honorífica. ¿no? O y, sea, no ganaste, pero te
1: ganaste una mención honorífica. Sí,
2: sí, sí, no no ganaste el premio, porque era un premio además así generosísimo, ¿no? Que,
1: oh, y tú eh, gritando gané. O sea,
2: yo, yo, yo gritando gané en la oficina, de, más llena de gente. Bueno. Gr- gritando y brincando. Y ya, yo creo que también Mauricio, si, si está escuchando el podcast, se, se va a acordar, le va a dar risa, ya, ya, ya me contó cómo estaba el asunto. Y dice, no, no, no te preocupes, a lo mejor como inter... Fíjate, ahorita estoy pensando que su manera de compensar fue publicarme. Ándale, <risa> ya para... <risa> para no sentirse para que tan no mal. Para no se tan mal. Y ya la me dijo, no, pero no, no pasa nada, pues no te ganaste el premio, pero va a haber una ceremonia de, de premiación para el que sí ganó, que no eres tú, y... <risa> Y de todos modos, a mí me encantó tu historia y, y te voy a publicar, ¿no? No, pues eh,
1: creo bueno. que también ese es un muy buen premio, ¿no? no sí. Es un premio
2: maravilloso porque... Claro. ¿Qué sucede con las editoriales? Eh, los editores tienen una chamba tremenda, uh-huh. que es su ojo. Su sí. ojo para ver que... Ah, tiene como dos vertientes, ¿no? Sí. ¿Qué vende? Y qué es tan bueno que se publique en los almacenes. O que, se, o que esté al alcance de la gente en, en un libro. Sí. Yo no sé con qué ojos me vio el editor, con qué ojos me vio el Mauricio, si como un producto que se venda bien o como algo que necesita estar, pero el chiste es que hubo alguien que confió en mi trabajo. Y sí. como escritor, y me imagino que como cualquier oficio, alguien que confía en tu trabajo ese es esencial. Sí.
1: Totalmente. Entonces. Yo creo que también le gustó muchísimo la historia. O sea, es sí. una historia muy bonita, te dejo una, una enseñanza te da ejemplos, motiva, y también claro que vende, o sea, yo creo que todo.
2: Ah, pues yo, alegría, digo, dos años después de esa llamada. Yo te doy el premio. <risa> ah, ya, ya lo tengo, gracias. <risa> <risa> y dos años después de esa llamada ya teníamos H2O impreso. Wow. Y en las, yo lo conocí en las mesas del del, del Ah,
1: qué padre. Y
2: entonces, es un buen lugar para vender y, y qué felicidad.
1: Sí, claro que sí. Aparte, es súper motivo de enorgullecerse. Pues ya saben, ya escucharon, nuestra Ediciones. Si quieren conseguir el libro también, pueden escribirme a mí. Ah, y yo a la vez platico con, con Adonis. Lo pueden encontrar todavía en la sí, lugar. Sí,
2: sí, sí. Está... Yo todavía me lo he encontrado en. Pues en todas. Se valen comerciales, sí, ¿verdad? Sí. Me lo he encontrado en, en el sótano, me lo he encontrado en Gandhi, en muchas librerías pequeñas. Eh, creo que el mismo Gandhi también ya tiene su versión digital, entonces ya la descargan en su, en su lector. Ah, perfecto. Sí, está, está muy vigente todavía. Digo, ya ya no estoy en la mesa de novedades, <risa> pero sí estoy en la librería todavía.
1: Qué bonito. Qué bonito, de verdad. Pues entonces, ¿ya escucharon? Ya hay varias opciones para buscar H2O. De todos modos, les comentaba eh, sin afán de ser protagonista, claro que me pueden escribir para eh, también eh, platicarles, o si tienen dudas del libro, pues yo les puedo también guiar para conseguir, ¿no? O algún libro autógrafo. O
0: sí, sí, no.
1: sí, ¿por qué no? ¿No? Muy bien. La otra vez estaba platicando justamente con, con adones de las historias que hablan de catástrofes, ¿no? Naturales, o cuando ya no hay recursos. Y, bueno, en este caso a ti te tocó hablar de H2O, yo me estaba acordando más como de esta cuestión del cine, ¿no? uh-huh. que también en el cine han tratado de hacer, eh, fíjate que ahí es justo lo que dices, ¿no? los editores tienen como que diferentes ojos, un ¿no? ojo crítico, pero en el que busca, ¿sabe vender la historia o este es solamente...
2: Necesario ponerla ahí.
1: Está ahí, ¿no? Y yo creo que en el cine ha pasado que cuando hacen películas se van más a estar ahí y realmente no venden. Se van más como a la yo, sí. tormenta y no sé qué, ¿no? Pero hay unas películas que creo que están muy bien llevadas y siempre tratan, como tú dices, seca, se contamina el agua, pero entonces eso no desata una serie de, de, de cosas que empiezan a, a generar ya un mundo post-apocalíptico, ¿no? Entonces me estaba acordando justo de una película que veía mucho con mi papá. Mi papá es súper fan de esta película que se llama... Cuando el destino nos alcance, que en inglés es Soylent Green, algo así.
2: Uh-huh.
1: La viste, ¿no, Adonis? Sí, sí la vi. Y bueno, esta es una recomendación, eh, de verdad, si la quieren ver, aparte de que tienen que leer H2O, es muy buena película la que les estoy diciendo de Cuando el destino nos alcance, porque habla también de un mundo en donde ya todo es un recuerdo, ¿no? O sea, ya la gente no sabe lo que es igual, ya no sabe lo que es ir a la playa, Ya no sabe lo que era ver una pradera y un riachuelo, incluso la comida. La comida ya es más, o sea, ya es un privilegio de unos cuantos, ¿no? La carne, la carne ya prácticamente está desaparecida, ¿no? Ahora todo lo comen como especie de chicharrones crudos antes de freír. Galletitas. Galletitas, eh, todo a base de soya, ¿no? Eh, Pero tú también me estabas platicando la otra vez que hay libros e historias que también manejan este tipo de de vertientes, ¿no?, de mundos mundos postapocalípticos.
2: Sí, hay es que es como un tema muy recurrente en, en, en la imaginación, ¿no? Eh, igual, porque
1: está muy cercano, ¿no? Pues o sea, porque es está decir, muy cercano porque muy
2: es, o porque es algo que nos da miedo, ¿no?
1: También.
2: Ah, a sí. fin de cuentas, eh, el futuro no es otra cosa que imaginar, ¿no? Y, y la, la imaginación pues, está ahí presente y nuestros miedos están, están siempre asomándose. Sí. Esta película que tú dices de Cuando el destino nos alcance, pues vemos una población hacinada eh, con hambre que vive solamente de los recuerdos y de los viejos, ¿no? porque los jóvenes ya no les tocó. No,
1: los jóvenes ya ni siquiera saben, ¿no? Ajá, que
2: sí, y yo creo que también, qué bueno que lo tocas porque es en lo que se parece al libro de h 2 porque um, ya los jóvenes piensan o viven creyendo que esa es la manera en la que siempre ha sido. Ajá, sí. Entonces, por eso no hay como rareza, ¿no? En su, y tampoco hay una intención de cambiar
1: eso me llamó también sí. mucho la atención de verdad que es una historia muy muy bien llevada en, en esa cuando el destino nos alcance y también me gusta porque ponen a los a los ¿cómo dices a los adultos mayores como que a tam- también los ponen como los más sabios uh-huh. son los que están rescatando los libros los tienen protegidos y de hecho ellos son los que se dan cuenta de la situación de la verdad no y, y le piden ayuda a un joven por así decirlo a que trate ¿no? de cambiar todo. Y entonces volvemos aquí en H2O, está el papá y le está tratando de pedir a su hija, bueno, le está tratando, la educa, uh-huh. la educa para que también vaya en ese camino de encontrar la verdad, buscar una solución, cambiar la, las cosas y eh, la frase célebre para mí es como nos está dando una segunda oportunidad, ¿no? el planeta, y aquí se interpreta como la historia de ellos, ¿no? Porque pues si difícilmente luego se nos presenta una segunda oportunidad eh, como de esta magnitud, ¿no? Y pues yo creo que ahorita estamos en una época muy crucial también donde ya no hay vuelta
2: uh-huh.
1: o todavía podemos tener unas oportunidades para que nuestro planeta pues siga como ahorita lo conocemos, ¿no?
2: Sí, estamos en una onda de, de responsabilidad Eso. individual y responsabilidad colectiva. Uh-huh. A principio de, de este año, digo, hay que hablar de este año. Y sí, del pasado, ¿no? Fíjate, fíjate, estamos hablando de ciencia ficción y resulta bien interesante o bien feo pensar que en este momento estamos viviendo una ciencia ficción, ¿no? Sí, que ya... Estamos, Más bien
1: ya superamos
2: la ciencia ficción. Sí, estamos hacinados, estamos con, con un virus invisible, latente, con el que tenemos que ser muy responsables. Uh-huh y pues y no sé esta, esta historia ya se ha escrito ¿no? de repente de los virus que le dan en la torre y, y ya la estamos viviendo y no mira qué feo
1: pues ojalá que eh, tu historia no no, no la tengamos que, que vivir digo está, al menos aquí quiero decirles sin spoiler si sí hay esperanza pero ojalá que no tengamos que llegar a ese, a ese grado la verdad
2: fíjate que yo sentí un poquito de culpa <risa> por haber escrito este libro sobre, sí. sobre todo este año, porque, bueno, ya años pasados, yo no sé, tenemos más o menos la, la misma edad, desde la uh-huh. primaria, desde el kinder, ya empezamos a tener eh, letreritos, cuide el agua, cuide el agua, cuide sí. el agua, este, es aguas porque se acaba, ¿no? Yo uh-huh. recuerdo todavía que de niño me tocaba beber de la llave, ¿no? Y, y hablaban de lo absurdo que sería que alguien te vendiera eso, ¿no? y pues ahorita no se nos hace bien fácil comprar los garrafones o las la batones estamos comprando agua pero um, cuando digo que me, que me sentí un poquito culpable este año en específico fue porque me acuerdo que en enero se empezaron a lanzar alertas mundiales sí. sobre sequía
1: uh-huh.
2: y yo estaba pensando ay en la torre, ¿por qué escribí esto?
1: <risa> ¿qué tal? nos tratamos <risa> no no <risa> Pues, y justo ahorita, también eh, este mes, eh, ya ves como alerta de la OMS, donde ahorita por el cala- calentamiento global, pues es una serie de cosas que, pues, digo, ahorita ya están sucediendo. El detalle es actuar, ¿no? Sí es preocupante, pero también tenemos que ocuparnos. Pues yo podría seguir hablando de esto, no tan catastrófico y también Ay, no, con, con más humor. Pero... Viene una parte bonita, optimista, <ríe> es una dinámica. Enrique, platícame.
2: Bueno, pues la dinámica que vamos a hacer ahorita, yo estoy muy agradecido por estar en este espacio. Y queremos, Luz y yo, regalar dos ejemplares de H2O.
1: Eh, así es. Les tenemos dos libros de H2O, que aquí, mi querido Enrique Adonis, nos va a donar para ustedes. Es un regalo, un obsequio.
2: Sí, con mucho gusto.
1: Así es. ¿Y cómo va a ser la dinámica?
2: Pues es muy simple. Lo único que tienen que hacer es escribir al Instagram de de Luz.
1: Recuerden, está arroba palabra de Elvira.
2: Y necesito que nos pongan cuál es el nombre de la protagonista.
1: Exactamente. Para eso, pues, tuvieron que haber escuchado todo el podcast, porque lo estuvimos (risa) mencionando varias veces. Si ustedes me escriben eh, en Instagram... Escuchamos el programa y el protagonista o la protagonista de, de la historia y ustedes dan la palabra. Bueno, aciertan uh-huh. con mucho gusto. Eh, ah, otra cosa también. Me gustaría que me manden un pantallazo, ¿no? Un pantallazo ahí de que me siguen en Spotify o en alguna de las plataformas que me escucharon, que diga siguiendo. De tal manera, pues, también es una manera de yo saber que, que ya me siguen, que van a estar al pendiente porque seguramente esta es la primera dinámica del muchas otras y entonces ustedes van a tener este libro maravilloso y de verdad lo van a leer y van a querer también compartirlo es como una una reacción en cadena o sea yo lo, yo lo leí y dije no tienes que leerlo y escuchen y vean y tal 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 entonces espero que les pase lo mismo
2: Sí, y fíjate que esa, esa reacción, te, te voy a contar otro chisme. Eh, venga. <risa> Tengo, he tenido la fortuna de, de que nos inviten a varias escuelas uh-huh. a, con dos dinámicas, presentación del libro y talleres para los alumnos. Ah, muy Ahí bien. Es, es grandioso, es maravilloso. Y me hace muy feliz que hay muchos niños que tienen ganas de escribir. Ay,
1: oh, qué bonito. Y
2: es, mad- es padrísimo te la pasas sí. porque tiene unas ideas y una manera de ver el mundo que, sí. que, que se contagia. Entonces, una vez fuimos a una, a una escuela a dar un taller y a vender el libro y pues ahí un grupito de amigos, o sea, la mayoría pudo comprar su libro, ¿no? Compró ah. su libro, pero hubo un grupito de amigos que, que entre todos solo podían comprar uno.
1: Oye, <risa> <risa> no eran niños. O
2: sea, sí. eran niños y no iban como preparados para, para, para comprarlo. Pero lo que vimos ese día fue maravilloso, ¿no? Porque estaban los tres niños sentados en, una, en un pilar, a la, a la base de un pilar, intercambiándose páginas. Entonces, de leía uno y leía otro. Y, le... y eso es lo que me gusta de los libros. Wow. La, la, cuando todavía nos podíamos hablar así de cerquita.
1: Sí, claro, <risa> y podían estar intercambiando hoja tras hoja, sí, sí, sí. con mano sudada. Sí, sí,
2: sí. <risa> estaban los, los chavitos pasándose el libro, con, haciendo ese ejercicio de socialización, que tiene que ver con... no con, sé sea, Ay,
1: con literatura, Sí, bueno. porque
2: no nada más es como la moraleja, ¿no? De no te acabes el agua porque te vas a... No, 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 también hay una parte de gozo sí. sobre la historia. Y esa, honestamente, más allá que, la, que el contenido eh, que haga cambiar alguna conciencia, a mí me interesa la más la parte del disfrute. ah qué
1: bonito. Sí, y bueno, realmente también como pues, tienes madera de escritor, de creador pues todo eso para ti es más que reconfortante, ¿no? Ver cómo los pequeñines se juntaron, ahorraron, bueno, ahora sí que la, la, vaca. La, la vaca, la cooperacha <risa> y órale, a compartir el libro, también está bien padre, ¿no? O sea, que quisieron hacer esa dinámica, qué bonito. Ay, pues muy bien, Adonis, pues muchísimas gracias no, por ok. estar aquí en esta eh, choro, en no, el librero de Elvira.
2: Feliz, feliz de, de, que, de que me hayas invitado.
1: Muchísimas gracias, no será la última vez. Eso, eso es por ser Eso por es ser. una amenaza. Amenaza. Pues muchas gracias. Cuídate mucho.
0: Adiós, Luz, gracias. Arroba Palabra de Elvira en Instagram. Nuestro cierre de Profundis. Marina, así
2: como todos los niños de su era, no conocía el agua. Mucho menos su sabor ni su consistencia. Ignoraba completamente la sensación de tener algo refrescante en la lengua o en la garganta. No sabía lo que era un baño tibio, ni mucho menos nada. Sin embargo, estaba muy informada de todas estas actividades por el trabajo de su padre. Y, como entre la población en general no se hablaba mucho de eso, el hecho de que Marina fuera parte de la clase despertaba la curiosidad de muchos, incluyendo la de los profesores.
1: Que beber agua no se vuelva un privilegio. Que nuestros niños sigan disfrutando del mar, de un chapuzón en las albercas, de un regaderazo de poder regar plantitas, de poder sudar sin ayuda de ningún artefacto inteligente como sucede en el mundo de la vida. Aún podemos tener más de una oportunidad para hacer de nuestro mundo verde mundo sano, puro, verde y con agua. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Yo lo disfruté muchísimo. Soy Luz Elvira y esto fue el Librero del día. Hasta la próxima.
0: Que la magia de las letras te acompañe siempre. Que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.